0: Kamells hage sesong 2 5te og siste episode i programserien om Hebreerbrevet. Vi er i dag altså kommet til 5te og siste episode i denne serien om Hebreerbrevet. I forrige episode leste vi det kjente kapittel 11 om de store skikkelsene i gammeltestamentet og deres tro. I dag skal vi lese det aller siste kapittel i Hebreerbrevet, kapittel 13. Det er hovedsaket kapittel om det kristne livet og den måten vi skal leve troen på sammen. Kapittelet er en vacker påminnelse om den dype sammenhengen det er mellom vår tro og hvordan den viser seg i våre liv, i vår vitnesbyrd. Før vi leser om dette, vil jeg midlertidig gå bak til gå tilbake til kapittel 11, og så er litt nærmere på dette viktige ordet vitnesbyrd. Det har i aller høyeste grad noe med våre liv å gjøre. Og for dere som kanskje fulgte på av fransprekene i forbindelse med den store feiringen av familiene i juni i Roma, er det klart at dette står helt centralt for oss som lever helt vanlige liv i familier. Vi skal selv vittne om vår tro. Ja, vi ikke bare oppmundres til å gjøre det, vi så å si «formanes». Og vittnemålet er ikke nødvendigvis med ord, snarere i og med våre liv, hvordan vi ordner det og lever våre daglige liv under mer normal omstendigheter, og ikke minst hvordan vi vitner om Guds storhet når vi utholder prøvelser og lidelse i tro, tillit og tålmodighet. Vi går nå tilbake til kapittel 11 og lytter til et par av disse sitatene som jeg har grunnet over. Synne jeg leste det for dere til forrige uke. Det sentrale ord i disse sitatene er altså ordet vitnesbyrd. Og den intime sammenhengen den det har med vår tro som defineres allerede i første setning i kapittel 11. Vi starter med innledningen til kapittel 11, vers 2 til 5. Troen er en pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vittnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. I tro bar Abel fremfor Gud et bedre offer enn Kain, fordi Abel trodde fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig. Det vittnet gudom, om han offret. Og med sin tro taler han ennå etter sin død. I tro ble Henok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort vi kan vittnesbørd om at han var til glede for Gud. Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som tref frem for Gud må tro at han er till, og at han lønner dem som søker ham. Videre står det i 11.39. Alle disse fikk godt vittnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet. Gud så for sig noe som er bedre for oss, at de ikke skulle nå frem til fullendelsen uten oss. Her snakkes det altså ikke om at de vittnet for sin tro, men att de fikk godt vittnesbyrd fra Gud. Når vi skal se litt nærmere på disse ordene og vittne, ett vittne eller vittnesbyrd, vil jeg sitere en oversettelse från den svenske forklaringsbibelsens oppslagsdel. Ordet var nemlig et juridisk som ble brukt i Gamle Testamentet i forbindelse med håndhevelsen av Moseloven. Ingen kunne dømmes uten ved to eller flere vittners utsang. Dette var ett viktig princip. Men ordet fikk over tid også en annen betydning. En betydning som beskriver noe i forholdet mellom Gud og mennesker. Og her skal jeg altså sitere det som står i noe som står i Veritas forklaringsbibel på side 882. Jeg siterer. Dette juridiske uttrykket användes også om forholdet mellom Gud og mennesker. Spesielt da i billedspråk som kretser rundt tanken på en pakt. Slutt. Vi har ikke tid i dag til å gå inn på alle disse stedene i gamle testamentet som det henvises til, men i forbindelse med denne pakten foregår det altså en liten dregning av begrepet vittner. I forbindelse med en pakt betyr å vittne at man høytidlig godkjenner eller bekrefter noe, selv om det ikke er en rättsak. sak. Og ser vi for exempel på pakten mellom Gud og Moses på Sinaid, defineres vittnene på følgende måte. Det er avtalens parter, altså Gud og menneske, alle tilstedeværende jordiske eller himmelske vesener, som er vittnene her. Når en overgjenskomst brytes, kallar den svekne parten på vittner. I sig selv vittner synder og svik mot den som feiler, og her nevnes det flere sitater, blant annet fra Jesaias 3.9 ala 5:12, Jeremias 14 og Hosea 5:5. Hele dette tankesettet kommer igjen i det nye testamentet med nye tilnærminger, særlig i de johannittiske skriftene, Johannes 1:3 og åpenbaringsboken. Spora onne gjerninger vitner mot et menneske i Guds domstol. Jakob 5:3. Når Jesu disipler rister støver av sine føtter, markerer gesten en avstandtagen. Et vittnesbyrd mot dem som ikke har valt å lytte. For eksempel Markus 611 11. om Guds rike avvises selv om det blir gjort lett tilgjengelig. De som helbredes av Jesus blir vittnesbyrd om Guds inngripen. Jesus er selv et vittne om Gud og om den himmelske verden. Johannes 3, 11, 1. Timoteus 26 6, oppenbaringsboken 1, 5. Hans troverdighet bekreftes av Gud, selv direkte i de troendes hjerter. Indirekte gjennom Gammeltestamentets skrifter og genom forløpere, slik som for eksempel Johannes døperen. Johannes 531 31-47 De kristne skal gjennom sin forkynnelse, som også kalles vittnesbjørd, spre troen på Jesus. De første disiplene var øyevittner til hans lidelse og hans nye liv som oppstanden. Men deres rolle overtas av, og hver, av hver og en som forkynner ham. Det gjelder å vittne, også i handlinger, spesielt gjennom mot og utholdenhet i lidelse. Det greske ordet for vittne Martus har dergjennom gitt opphav til vårt ord Martyr. I omfør apostelgjerningene 22-20 og oppenbaringen 2 og 17-6. I Hebreabrevet 12-1 brukes ordet om det gamle testamentets troshelter som fra himmelen, bevittner sine kristnes etterfølgeres kamp. Når grunnteksten sier at noen får, noen får et vittnesbyrd fra omgivelsene, kan forståelsen være verdagslig, og da det snakk om en persons gode navn eller rykte, og uttrykket oversettes, for eksempel slik i Apostelgjerningene 10.22. Deremot brukes det bokstavlig når Gud vittner eller gir sin anerkjennelse, for eksempel om Jesus, eller de store skikkelsene i Gammeltestamentetid. Apostelgjerningene 13.22 og Hebrea brevet 11.2-5.39. Flere betydninger flyter sammen når åpenbaringsboken taler om dem som har Jesu vittnesbyrd eller lider for det. Betydningen her er både at de håller fast ved forkynnelsen om Jesus, og at de har fått hans anerkjennelse. I følge kapittel 9-10 består denne anerkjennelsen i at han har gitt dem den hellige ånd, profetiens ånd, som er virksom i den kristne forkyndelsen. Og herunder kommer også de setningene fra fedrene kapittel 11. Disse skikkelsene fikk sitt vittnesbørd direkte fra Gud. Så over til et annet tema. Og jeg skal i dag prøve å unngå å komme ut i en teologisk krattskog som jeg selvsagt ikke har noen kompetanse til å finne frem i. Den vi evige diskusjonen mellom tro og gjerninger. Likefullt vil jeg, før jeg går videre med å lese fra et brev på brevet, ta med disse to sitatene fra romerbrevet og fra Jakobs brev, som kan ses på som motstridende. Men når vi leser Bibelen på kirkens måte, ser vi jo på den i sin helhet. Og det er litt av dette jeg vil prøve å oppnå senare når vi har lest de to citaten. Jeg skal da komme med noen kammelittkommentarer på dette, som kanske kan vara nyttig for dere. Og de kommentarene vil være av Johannes Akorsets pen. Men først läser vi fra det første sitatet jeg tenkte å lese for dere, romane 3, 21. Rettferdighet ved troen. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet, som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Här är det ingen forskjell for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og hav av hans nåde blir de kjente rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Ham har Gud stilt synlig frem for at han ved sitt blod skulle være soningsstede for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. Vad har vi da å være stolte av? Ingenting. Hvilken lov sier det? Gjerningenes lov? Nei, troens lov. Vi vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro uten lovgjerninger. Er vel Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også Gud for andre folkeslag? Jo, også for dem. For Gud er en, han som rettferdiggjør omskårende av tro og uomskårende ved samme tro. Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke. Vi stadfester loven. Og så till Jakobs brev, Kapitel 2, 14-24. Tro och gjerninger. Och här kan vi jo lure på om det helt motsatte hevdes. Vad hjälper det søsken om noen sier att han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Sett at din bror eller en søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier dem, Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette. Hva hjelper det, som dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det med troen. I sig selv, uten gjerninger, er den død. Kanskje vil noen si, du har tro, jeg har gjerninger. Vis med din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. Du tror at Gud er en, det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det, og skjelver. Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte? Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar Isak, sønnen sin, som offer på alt dere? Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene blir troen fullendt. Dermed ble dette to oppfylt, Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt Guds venn. Dere ser altså at mennesker kjennes rettferdig på grunn av gjerninger, og ikke bare på grunn av tro. Eller lar disse sitatene stå til ettertanke, og kanske enda mer fordypning. Og når vi kommer et stykke på vei, så skjønner vi jo at de ikke taler mot hverandre. Kanskje taler de til og med om forskjellige ting. Men vil jeg si at en vakker og for seg gjort grunnmur er uvesentlig når et hus bygges på den? Vi får her anledning til å tenke på mange forskjellige saker, nemlig når nytt og gammelt sammenlignes, en lov på steintavler og loven skrevet i hjertene. Indre og yttre, yttre omskjøring og hjertets omskjøring. Men loven på steintabler ble jo aldri opphevet. Men det som ble opphevet var den evige straff, frykt og mismot. Det nye som kom var jo at himmelen ble åpnet for oss, som opprinnelig var dømt av synden. Og loven ble ikke opphevet, men internalisert. Den ble skrevet i våre hjerter, Kjærlighetens lys bryter frem og jager fryktens avmakt på flykt. For hver og en av oss er fordypelsen i denne prosessen en lang process. Som vi med våre fedre, altså de gammeltestementlige fedrene, ikke vil se ferdigstilt. Likefullt gjør vi som dem, det eneste riktige. Vi jager, som Paulus sier, mot målet. Og det er ikke mekanisk gloæk visk men en sjrlighetens sak. Mens vi fram da skal jjøre go hjrrneer hærninger at der om de tolbar mjrteedsgærningene, som jeg skal ægge på hjemme siden til derre. Uppfåres vi til ikke og la det f en ytre gytstyrkelse Verdien av våre gjerninger øker eksponsensielt med vår kjærlighet til Gud i tro. Ikke nødvendigvis genom følelser. Johannes av Korset er helt tydelig her, og jeg siterer hans velkjente forsvar for det kontemplative mennesket, som allerede har blitt del av kjærligheten forenet med sin Gud. Og selv om dette ikke skulle gjelde for oss, så sier det uendelig mye mer om verdien av vår bønn og vår streven og tro, når vi er nær vår Herre og Mester, og når denne nærheten resulterer i etterfølgelse og også gjerninger. Det er ikke en mekanisk etterfølgelse og en frenetisk aktivitet for kirken, men i bønn, en stille, mottagelig bønn, som bønn, vil lede oss in i treenighetens indre kjærlighetsliv. Där kan gjerningene våre vokse frem. Johannes av Akorses skriver Derfor er lite fnugg av denne rene kjærligheten mer dyrebar for Gud og sjelen, og til større nytte for kirken enn alle slike verk til sammen, selv om det kan se ut som om sjelen ikke er utrettet noe som helst og dette er fra side 225 i boken, og det er en introduksjon til strofe 29. Og boken er åndelig sang utgitt på Efrem-forlag. Her snakker han, Johannes Akorset, til og om kontemplative nåner. Men han har også noen ord til oss, så vi slipper ikke under. Måtte da de som er svært aktive som tror at de kan omfatte hele verden i sin forkjønnelse og i sine yttre verk, Herre vil forstå at de vil kunne gjøre større nytte for kirken, og behage Gud mer, for ikke å snakke om hvilke eksempler de ville være, dersom de tilbrakte i det minste halvparten av denne tiden hos Gud i bønn, og dette selv om de ikke har något fram til en så opphøyet bønn. Da ville de helt sikkert oppnå mer med ett eneste verk, enn de nå gjør med tusen, og dette med mindre anstrengelse. Takket være verdien av deres bønn, og den åndelige styrke de får gjennom den. I motsatt fall kan de få gjeves hamreløs uten å oppnå noe særlig, og noen ganger ingenting, men noen ganger kan de faktisk gjøre ren skade. Måtte Gud forbi at saltet skulle begynne å miste sin kraft? Hvor mye det enn se ut til å frembringe i det ytre, er det i hvert fall i sin substans ingenting verdt. Ettersom det uten tvil er slik at gode verk bare kan utføres med Guds kraft. Så er det altså vår hjertets tillknytning til Jesu hjerte, hans elskende hjerte som taler. Slik Johannes har Akorset klarer så vakkert å fremstille det i et lite dikt, eller det vil si det er et langt dikt, men i et lite utdrag fra det dikte som heter romanser nummer ni. Og vi går rett in i en kjærlig samtale mellom Gudfaderen og sønnen. Om skapelsen. Å, min sønn, jeg ønsker å dig en brud som skal elske dig. På grunn av deg vil hun fortjene å være i ditt selskap, spise ved ditt bo. Det samme brød som jeg spiser. Så hun skal kjenne de goda. Jeg har i slik en sønn, og fryde seg med mig i din nåde og fylde. Jeg er veldig takknemlig, svarte sønnen. Jeg vil vise min klare til den bruden du vil gi meg, slik at hun kan se hvor stor min far er, og hvordan jeg har mottatt min væren fra din væren. Jeg vil holde henne i mine armer, og hun vil brenne av din kjærlighet og vil sig seg evig i din opphøyde godhet. Om inkarnasjonen. Nå da tiden hade kommet at det skulle vara godt å hente bruden som tjente unnt av slikt et hardt åk etter den lov som Moses hade gitt henne, talte faderen med øm stemme på denne måten. Du ser, min sønn, at din brud var skapt i ditt bilde, og i den grad hun er lik deg, vil hun passe dig godt. Likevel er en annerledes i sitt kjøtt, som din enkle væren ikke har. Den perfekte kjærlighetslov sier at elskeren må bli lik den han elsker. For jo større er deres glede. Sannelig vil din bruds glede øke stort, om hun fikk se deg som henne i hennes eget kjøtt. Min vilje er din, svarte sønnen, og min ære er at din vilje blir min. Jeg vil gå og lete etter min brud, och ta på meg hennes slit og arbeid, som hun lider slik under. Og for at hun skal ha liv, vil jeg dø for henne, och lyfte henne ut av dette dypet. Jeg vil gjenopprette henne för dig Vi ber. Kom, Hellige Ånd, fyll dine trones hjerter og tenn i dem din kjærlighets ild. Du som gjelder om de mangfoldige tunge mål, samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt. Og du fornyer jordens årsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troendes den Hellige Ånd. I oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett og alltid bli lykkelig ved hans trøst, ved Kristus, vår Herre. Amen. Hebreabrevet, Kapitel 13. Glem ikke å gjøre det gode. Hold søskenkjærligheten levende. Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Husk på dem som sitter i fengsel, som om de dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp. La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren. For Gud vil dømme dem som driver hord eller bryter ekteskapet. La ikke kjærligheten til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt, «Jeg svikter deg ikke, og forlater deg ikke». Derfor kan vi tillitsfullt si Herren er min hjelper. Jeg frykter ikke. Hva kan mennesker gjøre mig? Lederne i menigheten åndrette lære. Glem ikke lederne deres, de som talte Guds ord til dere. Tenk på deres liv og utgangen de fikk, og ta deres tro til forbilde. Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja til evig tid. La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer. Det er godt at hjertet blir styrket ved nåden. Ikke ved bestemt slags mat for de som følger like regler. Har aldrig nytte av det. Vi har ett altar, og de som gjør tjeneste i telthelligdommen har ikke rett til å spise fra det. Øverstepressen bærer blod av offerdyrene inn i helligdommen til soning for synd men kroppene blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. Så la oss gå ut til ham, utenfor leiren, og bære hans vannære. For her på jorden har vi ingen by som består. Vi lengter etter den som skal komme. La oss da ved ham, stadig bære frem for Gud vår lovprisning, som offer, det vil si frukten av leppene som bekjenner hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er det glede for Gud. Vær lydig mot lederne deres og rett dere dem, for de våker over sjelene deres og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke, ellers blir det ikke til gang for dere. Ønsker og hilsner, be for oss. Vi vet at vi har god samvittighet, for vi vil gjerne gå riktig frem på alle måter. Jeg ber dere om forbønn, allermest for at dere desto snarere kan få mig tilbake. Fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod, førte den store hyrden for søvnene, vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde. Må han utruste dere med alt godt, så dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus skape i oss det som har gått i hans øyne. Ham være ære i all evighet. Amen. Jeg ber dere, søsken, ta vel imot disse ordene til formaning og trøst, selv om vi måtte skrive så kortfattet til dere. Dere skal vite at vår bror Timotheus er løslatt, hvis han kommer snart, skal jeg se dere sammen med ham. Hils alle deres ledere og alle de hellige. De fra Italia sender deres sin hilsen. Nå den være med dere alle. Amen. Og jeg har lest fra Bibelselskapets 2011 oversettelse av Bibelen.